0: Oye, lee y dile, con sana distancia, es el espacio radiofónico de la Editorial de la Universidad Veracruzana, sus libros y sus autores, literatura, ciencia, tecnología y arte. Todo el pensamiento universitario cabe en un libro. Hoy platicaremos con Elisa Rashkin, coordinadora del libro Luz Rebelde, Mujeres y Producción Cultural en el México Postrevolucionario. Elisa Rashkin es doctora en estudios de la comunicación por la Universidad de Iowa, Estados Unidos e investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Sus temas de estudio son la historia cultural veracruzana y mexicana en el siglo XX, historia del agrarismo, estridentismo y vanguardias, estudios de género, fotografía y cine, literatura y música regional. Es autora de los libros La aventura estridentista, Historia cultural de una vanguardia, Mujeres cineastas en México, el otro cine y Atanasio D. Vázquez, fotógrafo de la posrevolución en Veracruz además de artículos y capítulos sobre temas de cine, literatura e historia cultural mexicana e internacional. La revolución mexicana se escribe en femenino, pero la historia nos presenta siempre a los hombres como sus protagonistas principales. En materia de expresiones culturales, el muralismo la literatura o la música dieron el toque nacionalista necesario para la nueva identidad. Rivera, Orozco, Siqueiros, Revueltas, Guzmán, Yáñez son algunos de los apellidos sobresalientes de esa generación. Hombres, todos ellos. Mujeres, claro, están las icónicas. Frida Kahlo, Nahui Olin, Nelly Campobello, Tina Modotti, por mencionar las más conocidas. Sin embargo, más allá de soldaderas, adelitas, extravagantes o pelonas, hubo mujeres que con sus aportes abrieron brecha y le dieron otro sentido a su participación. Esther Hernández Palacios y Elisa Rashkin, investigadoras de la Universidad Veracruzana, han rastreado desde hace años las expresiones de creadoras en la literatura, la pintura, el cine o la fotografía. Reúnen información, materiales o testimonios y van a los caminos del olvido y las rescatan para darlas a conocer y revalorar sus aportes. Ambas se reunieron con cuatro investigadoras más, Carla Marrufo, Margarita León, Susie Porter y Emily Hind para coordinar el libro Luz Rebelde, Mujeres y Producción Cultural en el México Postrevolucionario, que aparece en el sello de editorial de la Universidad Veracruzana en la colección Biblioteca. Ellas nos presentan los aportes de Concha Michel, Aurora Reyes, Concha Urquiza, Leonora Yach, Asunción Izquierdo Alviñana y Lola Cueto. Luz Rebelde, Mujeres y Producción Cultural en el México Postrevolucionario, coordinado por Esther Hernández Palacios y Elisa Rashkin, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana.
1: Muy bien, estamos aquí en esta sesión de Hoy en Ley, Dile, en esos tiempos virtuales, nos da mucho gusto tener aquí a Elisa Raskin, que junto con Esther Hernández Palacios hizo el libro Luz Rebelde y también está Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola Germán, buenas tardes. Pues en esta nueva eh, modalidad, en esta virtualidad, nos saludamos y el trabajo editorial no para. Y desde luego, pues no nos detenemos para hablar de los libros del editorial de la Universidad Veracruzana, y en esta ocasión, como bien comentas, pues vamos a poder hablar de este libro que se llama Luz Rebelde, Mujeres y Producción Cultural en el México postrevolucionario.
1: Así es, y nos acompaña aquí Elisa Raskin, quien hizo este trabajo. Elisa, platícanos cómo, cómo te reuniste o cómo coordinaron con este Hernández Palacios esta este trabajo y por qué les preocupó hacer esta selección.
3: La verdad fue hace mucho tiempo que, que tuvimos la idea y iniciamos el proyecto, creo que en ese entonces tuvimos ambas proyectos sobre mujeres escritoras o en mi caso artistas plásticas que y tuvimos como conocimiento de que otras personas que estaban trabajando sobre temas similares y se nos ocurrió reunir un libro colectivo sobre el tema. Porque ahora bien, en, felizmente en los últimos años están saliendo más trabajos sobre las mujeres en la producción cultural en México, pero realmente es... Como digo en la introducción, es un paisaje desconocido, es, un, este, es como un, otra, otra narrativa en torno a la historia cultural mexicana que realmente es un, un, un vacío, ha sido un vacío en la historia cultural. Y bueno, pues tuvimos la fortuna de contar con participaciones. Creo que también es que tuvimos participación en un congreso en, so, en sobre la historia de mujeres y, y género, donde nos reunimos con algunos de los autores que participan y, y de ahí salió el proyecto.
1: Eh, que bueno, eh, como bien también comentan, pues es un contadito de las mujeres después de la Revolución Mexicana, a las cuales, digamos que se les hace justicia a través de la literatura. Y muchas que hicieron un gran trabajo en muchos aspectos, en la literatura, en la fotografía, en la música, pues están casi en el, en el olvido, lo cual pues es un buen... Un, un buen trabajo este que ustedes realizan, donde hacen aquí, pues, un recuerdo de, o recuperan la, la historia de Concha Michel de Aurora Reyes, de Concha Urquiza, de Honora Yach, Asunción Izquierdo Alviñana y Lola Cueto. ¿Estas las eligieron de alguna manera o fue por el material que fueron encontrando?
3: Fue por este... Fue por los proyectos de, bueno, con las autoras de los capítulos, más que nada, porque entre sí las seis mujeres podían haber sido otras, o sea, decenas, o sea, había, y, a, podía haber sido otras, pero cada quien como muy entusiasta con su, su tema en particular hicimos un conjunto creo que bastante interesante porque no es, es una muestra que a pesar de ser pocas y pocas conocidas nos muestra una diversidad de la producción, la, la creación femenina y no hay una línea entre esas personas que eran, en, en su mayoría, contemporáneas y con otras que son más conocidas, marginalmente más conocidas, ¿no? Tina Modote, ahora sí Frida Kahlo, ¿no? Nelly y, y Campobello, Josefina Vicenza. Hay unas cuantos escritores, nombres medio conocidos, pero no hay una, no aquí hay una postura uniformemente feminista, ni comunista, ni, son personas bastante complejas con mucha, y en algunos casos con contradicciones muy, muy fuertes y, y eso fue como algo muy rico del proyecto que vemos como son personas muy complejas, son, el ser hermano es complejo y la, y, de, y la intención ahora con el trabajo de la biografía cultural y el análisis de la obra no es como rescatar figuras que queremos poner en monumentos de bronce, sino entender más sobre la participación de las mujeres en, en la creación literaria y artística y cultural.
1: Así es. Alma, ¿cómo ves este trabajo que hacen Esther Hernández Palacios y Elisa Raskin? Que lo coordinan, por cierto, porque hay otras investigadoras también, ¿no?
2: Así es, eh, pues es un trabajo muy, muy interesante y que yo quisiera saber si han estado pensando en, en hacer como una segunda parte o seguir a, trabajando en la recopilación, porque es, es verdaderamente interesante, porque no es un trabajo, eh, como bien decías, que si son feministas o que si son comunistas, son, son mujeres eh, eh, artistas que fueron eh, muy importantes, para nuestra producción cultural mexicana, ¿no? Entonces, me gustaría saber si, si ya han visto la posibilidad de hacer como una continuación y que nos contaras acerca del de, de el texto que tú
3: eh, tienes uh -huh. en este libro de Luz Rebelde sobre Lola Cueto. Ah, muy bien. No habíamos pensado hacer o, o, otro, otro proyecto, pero puede ser porque... Y tanto Esther como yo hemos seguido en la línea de ella sigue este, trabajando sobre Concha Michel, sobre Enrique Tocho, y sobre este, María Enrique en diferentes obras más bueno, que ha publicado con la Universidad de Veracruzana y con otras editoriales recientemente. Y yo sigo con mi trabajo con mujeres en la vangu las vanguardias principalmente. Estoy trabajando mucho sobre Modotti en este momento. Y bueno, eh, eh, por, de las autoras aquí presentes en el libro hay también proyectos Hago la promoción del libro de Emily Hind Doodle que acabo de escuchar una presentación súper interesante. Es muy buen libro sobre la masculinidad y cómo define el campo de letras en México, ¿no? Y es muy relevante por lo que estamos haciendo porque, porque realmente, aunque pues hay muchísimo trabajo sobre mujeres y sin embargo... Y hay muchísima publicación de mujeres, o sea, mujeres no escasan realmente en la literatura o en la arte mexicana, sino que parece que no hay mucho espacio para su apreciación. O así sea, si hay una Frida Kahlo, eso prácticamente es suficiente. Y si pues, hay otra pintora, digamos una María Izquierda, pues, hay que decir... Hay una otra pintora mexicana y es mejor de, que Frida o es más ese x no es no hay campo de, de, de un grupo de una generación o de una como un sentido de las mujeres como 50% de la humanidad que también tenían un papel significativo en el arte. En el caso de Lola Cueto es interesante porque ella en su en su tiempo no ella tenía una participación en, se puede decir en la vanguardia estridentista pero nunca manifestándose como estridentista sino que estaba ahí presente porque Lola y Germán Cueto eran, tenía, en su casa era el centro de, de muchas reuniones tanto de la vanguardia como de, de agrupaciones posteriores y ella estaba siempre produciendo arte a la vez que estaba creando sus hijas, y eso es muy importante mencionar, ¿no? la, la cuestión de la maternidad y cómo afecta, cómo impide o cómo algunas pocas personas, como en el caso de Lola Cueto, pueden hacer los malabarismos necesarios para, para conjuntar producción artística y, y, y el cuidado familiar y ella lo logra y, y además está participando en lo que es el proyecto de la reconstrucción de la nación a través de las artes en los años postrevolucionarios Ella tiene un, una obra poderosa en que utiliza decir, no, no confines como es decir, no es un discurso como didáctico sobre el ¿Qué debe ser el arte mexicano? Ella nunca escribe un manifesto ni, ni nada, polémico, Pero sí utiliza elementos de la cultura popular, de las artes populares, como el papel picado, el bordado que resignifica, utilizando bordado a máquina para hacer tapices Y, y diferentes tipos de trabajo, de, de, un trabajo intensivo con con los medios, con la forma, con la materialidad de su producción, pero en, en pro de una idea de la mexicanidad en el arte que no es como estereotipado, no es, no es como barato, ¿no? que no es turístico, como empezó a surgir en, ese, en, ese, en esos años 20 la idea del de, de Mexican Curious, no y ella puede tomar elementos de, que se identifica con la cultura popular mexicana y, y, y lo resignifican de manera que es muy, muy, muy lindo su trabajo también.
1: Oye, Elisa, también es, digamos que la imagen de la mujer en el siglo XX, después de la Revolución, o para empezar por la Revolución, como lo mencionan también, son tomadas como la soldadera, las pelonas, uh -huh. en fin, todo ello, y luego el cine mexicano hace, y el, y el radio y todos los medios de comunicación hacen de la mujer otro tipo de imagen del siglo XX, pero estas mujeres que ustedes nos presentan son precisamente aportaciones artísticas que, que poco se conocen y poco se valoran. En el tiempo, en el tiempo cómo, ¿cómo será posible, que, a, a través de este libro y otros trabajos más, rescatar la labor y el papel de las mujeres?, en su justa dimensión.
3: Es que tenemos que dejar atrás la idea del, y eso es lo que dice Emily Hein en, en su producción reciente, la idea del, del genio, ¿no? Del, del hombre genio, porque esas mujeres pueden ser genios o no, pero no están, así, no, no, no podemos ver el arte de esa manera para entender el papel de la mujer o de muchas otras personas excluidas de ese este, estar excepcional de, de, de ser como el gran genio. En el, caso, en el capítulo que Susie Porter hace sobre Leonor Lack, es muy interesante porque ella, Leonor Lack es una catalana que, que llega joven con su familia a México y es empleada pública eh, y, y lo que hace Susie Porter, que ella también tiene un, un libro recién publicado sobre, to, sobre el tema, pero con el caso de Leonor Lack, la importancia de las empleadas de oficinas, porque la, en, en la, con la revolución, todas las instituciones que conocemos de la revolución, como la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, todas esas oficinas que surgen, pues tienen secretarias, tienen muchas empleadas. Y, y, y hay ese, un... un un movimiento grande de mujeres a ese tipo de empleos no famosos, no destacados, sino están ahí en las oficinas trabajando con su máquina de escribir. Y están tomando clases en, la escuela, en las escuelas industriales, las escuelas para aprender mecanografía y, y esos oficios de, necesarios para mantener toda la burocracia del, del nuevo régimen. Y algunas de esas mujeres con su máquina de escribir, además de, de tomar este, los discursos dictados por su jefe masculino, pues empiezan a escribir su propio este, punto de vista, como es el caso de ella, de la que ella empieza a escribir artículos y, 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 y participar en... Y eso es uno de los pocos casos donde hay una agrupación de mujeres, ¿no? El Ateneo mexicano de mujeres de los años 30, se junta a las mujeres para hacer proyectos culturales y eso es lo que no, o sea, lo que no cabe en la, la historiografía convencional, la idea de Muchas mujeres en un solo lugar haciendo algo en conjunto que es cultural, no es este, bueno, manifestarse también es cultural, pero las manifestaciones en la calle a favor del voto femenino, digamos, es una cosa y aquí están esas mujeres haciendo eh, haciendo política desde la cultura, haciendo, este, expresándose, escribiendo, creyendo desde, pues, desde una colectividad que no hemos reconocido. Nos gusta más la idea de la figura que se ha hecho desgraciadamente muy exótica de la Frida Kahlo o de la este, Naviolen, que también son presentes personas que también merecen, a pesar de ser conocidas, merecen mucha más investigación porque se han distorsionado brutalmente sus imágenes, pero ver ese contexto de mujeres que están surgiendo a ganarse el pan en, en oficinas, en, en escuelas, las maestras también, siendo un sector importantísimo, claro. pero no reconocido como... como este porque no son, no son como, hay esa idea también del artista como una persona muy flamante, muy, muy extravagante, y alguien como Lola Cueto que está ahí, produce, produce, expone, participa en círculos de vanguardia cuando están en París, por ejemplo, pero no es como extravagante, es más como, o, o, obra desde su, su maternidad y desde su, este, su, su oficio de, de, de artesanal, ¿no? El, entonces no, no llama la atención de la misma manera, y eso es lo que queremos repensar con este libro.
1: Pues muy bien, Elisa, pues muchas gracias eh, por este trabajo, este libro que, es, que se llama Luz Rebelde, Mujeres y Producción Cultural en el México por Revolucionario, y Alma, no sé si tengas algún comentario en especial sobre esta producción editorial.
2: Ah, pues sí, eh, la ventaja de este libro es que está en acceso abierto, es decir que cualquier persona que entre a libros.v.mx eh, podrá eh, ir a la categoría de acceso abierto y encontrará este libro y 180 más que podrá eh, descargarlo de manera gratuita o leerlo en línea como lo prefiera. Entonces es una gran ventaja que además de que lo puedan encontrar en librerías como Hyperion, lo puedan encontrar ahí en, en esta página de descarga. Y también en v.mx-editorial, pues ahí podrán encontrar los puntos de venta donde eh, eh, están eh, los lugares donde adquieren este, este ejemplar.
1: Perfecto. Agradecemos mucho, a Elisa, que estuvo aquí con nosotros en este Oye, ley Dile virtual. Y pues también a Antulo García, que está aquí en la grabación, en la conexión con nosotros. Alma, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Oye, lee y dile con sana distancia. Es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Edición Antulio García. En la próxima emisión nos volveremos a encontrar con un libro y con su autor.